0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakle 1984'de hoş geldiniz, masaya hoş geldiniz. Ben size e, bu sabahtan e, sesleniyorum. Sabahtan sesleniyoruz kelimeyle. Bey'le. E, bugün aslında, bu akşam aslında önemli bir konuyu konuşmak istiyorum çok konuşmadığımız bir konuyu aslında e, konuşuyor olmak istiyorum bugün, Konuşa, e, konuşabiliyor olmak istiyorum. Bugün aslında e, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde e, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adıydı. Umarım 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu üzerine e, tekrar konuşma şansı bulduk. O haklı olarak aslında iklim e, göçleriyle ve iklim krizinin aslında farklı boyutlarıyla göç krizinin ne kadar birbiriyle entegre olabileceğini anlatmaya kalktı. Ben bunu hani kendi adıma çok önemli buluyorum ve hani göç, göçü biz uzun zamanda Türkiye'de konuşuyoruz. Ne kadar problemli olduğunu bu kadar sayıda insanın Türkiye'de aslında hem Türk vatandaşları için yani Türkiye'de yaşayan insanlar için hem onlar için de ne kadar problemli ve sorunlu olduğunu farklı şekillerle konuşuyoruz ama bunun iklim kriziyle bağdaşması noktasının ben hani kendim naçiz halinde çok önemli bulduğum için konuşuyor olmak istedik Bugün bir yanını da hemen hatırlatmış olayım. Daktilo 1984 olarak bizim yürüttüğümüz bir e, projemiz var. Asterix e, 2050 projesi. Biz burada siyasi partilerle oturduk konuştuk. Bir yanıyla kendi e, önerilerimizi de aktarmaya çalıştık. Bunu da eğer ilginizi çekerse takip edebilirsiniz diye hatırlatmış olayım. Şimdi ben Gelecek Partisi ekonomi politikalarım. Başkanı Kerim Oto ile başlayacağım. Ardından İyi Parti Geçlik Politikaları Başlangıç Yardımcısı Merve İnan ile devam edeceğiz. Ama konuştuğumuz konu aynı bağlamda olacak. Belki orada partilerin birazcık belki farklılaşan hangi noktaları olduğunu anlamaya çalışacağız. Onun takdiri tabii size ait olacak izleyicileri olarak ama genelde aslında birçok anlamda, yani özellikle bu konu anlamında benzer politikalara sahip olduğunu düşünüyorum diye Artık sözü daha fazla uzatmadan Kerim Bey'e vermek istiyorum alanı, kürsüyü, mikrofonu. Kerim Bey burada çok önemli bir çıkış yapıldı gerçekten. Çok değerli bir çıkış yapıldı. Ve yani az önce bahsettim zaten. İklim krizi yeteri kadar tartışılmıyor Türkiye'de. Farkındalık kazanıldığını söylemek gerçekten. Bu çıkışı nasıl okumak lazım? Siz nasıl bunu yorumluyorsunuz ve seçmenleri aktarırken burada hangi noktalara dikkat çekmek istiyorsunuz? Bunu sorabilir
1: miyim? Çok teşekkürler Maya Hanım. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Ee, tabii e, Kemal Bey'in e, altını çizdiği konu aslında bütün dünyada uzun süredir tartışılan e, bir konu. Ancak bizim tabii gündemimiz o kadar temel konulara odaklanmış durumda ki ağırlıklı olarak makroekonomi, işsizlik, e, ekonomik konular, özgürlük, adalet bu temel eksikliklerimiz e, sebebiyle dünya gündeminden biraz uzakta kaldı. Dünya gündeminin tabii ki üzerinde uzun zamandır tartıştığı konu iklim krizi. Bununla ilgili bunun ekonomik etkilerini, ile mücadele etmek için ileriye yönelik olarak mücadele etmek için yeşil mutabakat ve Türkiye'de dim krizinin dışında da e, önemli bir sığınmacı, göçmen e, sorunumuz var. Yaklaşık resmi rakamlarla 5 milyonuna ulaşmış. Bu Türkiye'yi dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke haline getiriyor. Nüfusuna oranla da en yüksek ülkelerden bir tanesiyiz. Bu bizim hem kaynak dağılımlarımızı çok etkiliyor. Hem de ölçülebilirliğimizi de azaltıyor. Yani biz milli gelir hesabını vatandaşlarımıza bölerek yapıyoruz. 85 milyonu bölerek yapıyoruz ama gıda sağlamamız gereken yaklaşık 90 milyon insanımız var. Turistleri de buna katarsanız 93-94 milyon kişiyi doyurmamız gereken bir tarım politikamız olmaması gerekirken tarım politikalarımız maalesef günübirlik bir halde. Tarım politikalarımızı şekillendiren su kaynaklarımızı vahşi olarak kullanıyoruz. Böyle bakınca da Türkiye'nin ileri yönelik olarak hem büyüyen nüfusunu hem de göçle gelen artan nüfusunu besleyecek, büyütecek bir planın olmadığını görüyoruz. O yüzden biz şunu Millet İttifakı olarak şunu görüyoruz aslında yani burada artık parti politikalarından çok Millet İttifakı politikalarına değinmek lazım. Bir kere e, hem göçün e, hem iklim krizinin bir planlama dahilinde ele alınması gerektiğini e, düşünüyoruz. O yüzden de Stratejik Planlama Kurulu Kurumu'nun eski devlet planlama teşkilatı e, tekrar hayata geçirilmesi konusunda mutabakatımız var. Bu mutabakat bize şunu getirecek yani belki hatırlarsınız bundan 20 sene 25 sene önce atanamayan öğretmen diye bir Kavramımız yoktu. İşsiz kalan mühendislerimiz oldukça azdı. Ee, i̇nanılmaz bir plansızlıkla hemen hemen her ile bir üniversite e, açarak geldiğimiz noktada istihdam piyasasıyla eğitim piyasasının birbiriyle ilişkisini kopardık. Okullarımız arttı, binalarımız arttı ama istihdamımız ona uygun artmadığı için inanılmaz bir işsizlik sorunumuz oldu. Bundan daha ötesi de asgari ücretleşme, prekaryalaşmaya ve gençlerin umutlarını kaybetmesine. E, sebep oldu. O yüzden biz planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İklim krizini düşünürken de iki yönü düşünmemiz gerekiyor. Bir, mevcutta 5 milyonu aşmış sığınmacılarımızın zaman içinde nasıl kendi ülkelerine veya ikili anlaşmalarla diğer e, ülkelerle işbirliği yapılacağını planlamamız gerekiyor. E, ama belki bundan daha önemlisi sizin de biraz daha bahsettiğiniz gibi dünyada göçlerin sadece savaş, ekonomik krizler veya özgürlüklerin kısıtlanması sebebiyle değil İklim sebebiyle de göçlerin olma ihtimalini artık çok yakın görüyoruz. O nedenle özellikle doğudan batıya, güneyden kuzeye böyle bir akımın da olabileceğini önümüzdeki belli zaman içerisinde hesaplayıp Türkiye'nin planlarını buna göre yapması gerekiyor. O nedenle bir stratejik planlama teşkilatında da bu konuların hepsini çalışan bir teşkilat olarak planlıyor.
0: Burada bir başka önemli nokta da yine Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına dönersek, Birleşmiş Milletler ve Arpibelli Birliği işbirliğine gidilerek aslında. ...bir fon yaratılması, bir bütçe oluşturulması ve bu bütçenin aslında yine Fırat ve Dicle üzerinden örnekledi Sayın Kılıçdaroğlu. Ama hani genel olarak da benim anladığım hem göç, düzensiz göçün aslında önlenmesi tabii yani bunun sebeplerinin aslında ortadan kaldırılmasına işaret ediyor. Bu da yine çok önemli bir nokta. çok Hem Yerinde insan hakları perspektif anlamında da önemli olduğunu söylemek gerekir. Ee, gerçekten beni çok beğendiğim bir konuşma olduğu için övmeye e, dayamıyorum. Çünkü göçün hani Türkiye'de tartışıldığı o kadar böyle sakat ve problemli bir perspektif vardı. Kılıçdaroğlu çok doğru bir yerden ve hani çok doğru bir zamanda ve çok doğru bir perspektif aslında bunu konuşmuş oldu diye düşünüyorum. Orada e, gerçekliğini aslında biraz edermek istiyorum. Yani Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e böyle bir çağrı yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde ki umarım tekrar kazanacak diye söyleyeyim. Kazanması halinde böyle bir çağrı ne ölçüde karşılık bulur? Nasıl ikna edilir kurumlar? Bu denli büyük bir paranın hani Türkiye'nin belki de bilmiyorum bu kurumların şeyine verilmesi anlamında nasıl nasıl ikna edilir ve ne kadar gerçekçi bunu biraz e, sormak ve edilemek istiyorum Aslında,
1: aslında Maya Hanım, yani Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başladığından bu yana, 2018'den bu yana ama asıl başlangıcı e, 2016'dır. E, 2016'dan bu yana Türkiye'nin ekseninde çok ciddi bir kayma var. Ve bu eksen e, Türkiye'yi yine de, hem dış politika alanında hem ekonomi alanında hem de ikili ilişkiler anlamında çok değişik yerlere sürüklediğini ben düşünüyorum. Yani e, bu eksen kayması da Türkiye'nin tabi 1923'den beri Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana e, işte muhasır medeniyet diye tarif ettiğimiz Batı medeniyeti modernizmden uzaklaştıran Türkiye bir, bir anlamda bir Avrasya Cumhuriyeti, bir Orta Asya demokrasisine ...özendiren bir eksen kayması olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi mutlaka gerekiyor. Zannediyorum bu seçim biraz bu eksenlerin seçimi de olacak. Yani Türkiye Avrasyacı bir modelle hem demokrasisiyle hem ekonomisiyle, insan haklarıyla yönetilecek. Yoksa Batı standartlarında ideal anlamıyla belki de hani en kolay anlaşılacak anlamıyla AB standartlarında yönetilecek bir ülke hedefine doğru mu gidecek? Bence asıl seçim bu olacak. E, zannediyorum e, bu eksenin doğru e, bir şekilde seçilmesi ve ileriye yönelik olarak e, bu hedeflerin konulmasıyla beraber e, Türkiye'nin batı dünyasıyla ilişkilerinin farklı boyuta geleceğini düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok uzun yıllardır Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı olan gümrük birliği güncellemesinin masaya yatacağını düşünüyorum. E, ABD, e, Avrupa Birliği yapılan e, ka, duran fasıllarımızın tekrar başlayacağını öngörebiliyorum. Ee, ama bu tek taraflı bir ilişki e, olmak yerine karşılıklı bir ilişki olmak zorunda. Türkiye'nin hem karşı karşıya kaldığı e, insani drama açtığı kucak önemlidir. Yani Parti hükümetlerini eleştirebiliriz ama burada bir insani drama olduğu e, ve birçok e, ülkenin e, yani 1000-2000 düzensiz göçmen konusunda verdiği e, samiyetsiz e, görüntüleri de görünce Türkiye önemli bir fedakarlık üstlenmişti. Bunu sadece ekonomik olarak söylemiyorum, insani olarak söylüyorum. Bunun e, mutlaka değerinin bilinmesi lazım. Şu anda değerinin bilinmemesi sebebiyle de Türkiye'nin bu eksen kayması. Türkiye ekseni doğru bir yere tekrar oturtursa Türkiye e, bu insani dramda üstlendiği rol sebebiyle hem de ileride oluşacak krizlerde üstlendiği rol sebebiyle her türlü desteği hak eden bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ee, kötüye kullanımlarımız oldu maalesef Ak Parti hükümeti sırasında işte sınırları açarız açmaya denemek o sırada pandeminin tam ortasında çok insanlık dışı görüntülere neden olmak gibi işler de oldu ama bu gerçek resmi değiştirmez çok Türkiye çok elin taşın altına koymuştur. Bu sadece coğrafyasının o bölgeye yakın olmasından da kaynaklanmamaktadır ee, aynı zamanda. Türkiye'nin kapsayıcılığıyla da bence alakalı bir durumdur. O yüzden mutlaka AB ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda Türkiye ile işbirliği yapması gerekiyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in de Suriye'de daha önceki anlaşmalara paralel Türkiye'nin haklı talepleriyle Suriye'de bir çözümün mutlaka ortaya konmasında elini taşın altına mutlaka koyacağını ben düşünüyorum. Türkiye biraz eksenini kaybetti. Bu eksene tekrar oturursa bunu sadece parasal anlamda değil, fon anlamında değil e, zihinsel olarak da e, Türkiye'nin çok e, önemli işbirliği yapabileceğini düşünüyorum.
0: Çok önemli bir şey değindiniz aslında. Bu dış politikadaki güvenilirliğin, aslında muhatap alınabilirliğin ve bununla bağdaşık olarak farklı işbirliği modellerinin geliştirilebilmesinin öneminin aslında altını çiziyorsunuz ve bunun asıl nokta olduğunu söylüyorsunuz. Yani paradan da ziyade aslında bu sağlanırsa birçok işbirliği modelinden bahsedebiliriz. Yalnızca hani böyle bir e, paranın e, Türkiye'ye iletilmesi ya da Türkiye'nin e, yönetimde e, projeler e, bazında kullanılması değil ama çok daha farklı bir mesele. Burada bence biraz daha Avrupa Birliği'ni eşelersek eğer orada bir, e, bir yeşil mutabakat e, meselesi var. Yine Türkiye'de hani çok sınırlı şekilde konuşulan ve yine sizin orada haklı olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi üzerinden bahsettiğiniz bir pozitif ajanla meselesi vardı Avrupa Birliği ile Türkiye ile işte yürütülmeye çalışılan. Tabii bunun da asıl hani biz böyle bir pozitif ajanla bahsettik çünkü buradaki mesele aslında şuydu birazcık da Türkiye'de insan haklarına saygı ortadan kalktı demokratik anlamda çok ciddi bir geriye gidiş var ve bu sebeple de Avrupa Birliği Türkiye ile üyelik müzakereleri bağlamında ilişki geliştirmekten de geçer gibi olduğu için böyle bir pozitif ajanda ile ara formül bulunmaya çalışıldı. Çünkü kimsenin hani böyle arkasında durmak istemeyeceği türden bir problem hükümetle karşı karşıya kalındı. Yani Avrupa Birliği perspektifinden bakınca da bu şekilde yorumlandığını aslında söylemek mümkün. Ve nihayetinde bu pozitif ajanda bağlamında da Yeşil Mutabakatı aslında Türkiye nasıl ilişkiler geliştirilebilir diye de bir um, ajanla takip edilmeye çalışıldı ama tabii bu hükümetin Türkiye'nin e, çıkarlarını öncelemek gibi bir derdi olmadığı, meselesi olmadığı için de Paris anlaşmasının onaylanmasını gördük. Yapılan maksimum bir de. bakanlığın ismine iklim değişikliği e, ibaresi eklendi. E, olan biten bu oldu. Ben şimdi burada biraz Avrupa Birliği'ni aslında eş elemekten burada neleri konuşuyor olabilirdik arpa Birliği özelinde diye sordum. Çünkü Yeşil Mutabakat aslında ciddi bir Arpa komisyonu projesi diyebiliriz. Yani Arpa komisyonu işte seçimlerden önce Arpa Parlamento seçimlerinden önce ciddi bir formülasyon olarak çıktı. Yani onlar aslında bunu vaat ettiler. Komisyonu komisyonun kurulmasından önce seçimlerden önce ve böyle bir politik kaseti de oluşturuldu aslında işte burada bir sürü fondan bahsedildi yani işte karbon nötr olmak için iklim nötr olmak için aslında neler yapılabileceğiyle ilgili ve i̇şte burada tabii ki ilk önce de bu fonları alabilecek ülkeler arasında ben Türkiye'nin de olduğunu düşünüyorum ada ülke olması Hasibiyle. Sizin aslında orada dış politikada eksen kayması vesaire dikkat çektiğiniz e, gibi onu da bağdaştırabiliriz aslında. Bu, bunu biraz daha spesifik olarak açmanızı isteyeceğim. Bu Yeşil mutabakat aslında neleri öngörüyordu ve Türkiye için ne tür burada opsiyonlar olabilir? Neler söylersiniz kerimeye bununla ilgili?
1: Ee, AK Parti hükümetleri Yeşil mutabakatı bir tehdit olarak gördü aslında. Yani Paris İklim Anlaşması'nın çok geç onaylanması da e, bunun bir göstergesi hep şu klasik ezberden yola çıktılar. Ya Biz gelişen bir ülkeyiz. Gelişmiş. sanayileşmesini 100 yıl önce başlamış bir ülkeye göre bizim 50-60 yıl önce sanayileşme hamlelerine başladığımız bir yerde işini bitirmiş, tamamlamış ülkelerin karbon nötr bir belgeyi imzalaması bize göre daha kolaydır. Biz daha henüz yeni sanayileşiyoruz. Zenginleşmedik. O yüzden biz buna imza atarsak zenginleşmemiz. Bu bize bir engel olur. Bu bize bir bariyer olur. Aynen bu konuşmaları biraz gümrük birliği konuşmalarını 94 veya 93 yılı tahmin ediyorum. Bunun 30 yılı kadar önce. Türkiye'nin gümrük Birliği'ne dahil olma tartışmalarına benzetiyorum. O zaman da Türkiye sanayisinin içe yönelik Türkiye sanayisinin bu dış rekabetliği ezileceği ve ciddi anlamda Türkiye'nin hem iş gücü tarafında hem büyüme tarafında potansiyel kaybedeceği yönünde endişeler vardı. Aslında bu olmadı. Türkiye gümrük birliğine girerek aslında çok şey kazandı. Neyi kazanamadı? Aslında Türkiye bu gümrük birliğiyle doğrudan yatırım çekmeyi hedefliyordu. Ama 30 sene boyunca Türkiye'ye böyle elle, elle tutulur bir doğrudan yatırım gelmedi. Bunun sebebini de gümrük birliğinde aramak yerine aslında 30 senede finansal ve siyasi istikrarımızın ve ekonomik istikrarımızın 5-6 seneden fazla kalamadığını görmek lazım. Yani Türkiye bu dönem içerisinde herhalde 2005 ila 2011-12 arasındaki dönemde bir istikrar sağlayabildi. Onun dışında enflasyonlar, yüksek kur, Türkler kayıpları, aynı zamanda siyasi çalkantılar ve önemli krizler yaşadı. Dolayısıyla ben Yeşil Mutabakat'a, Türk sanayisinin, e, Türk girişimciliğinin Yeşil Mutabakat'a Avrupa'daki birçok bir paydaşından daha hızlı adapte olacağını düşünüyorum. E, bu güç, bu girişimcilik var ama tabii ki e, bunu adaptasyon için de mutlaka bir e, ön finansman gerekiyor. Bu ön finansman e, doğru bir şekilde sağlanabilirse, doğru vadelerde, doğru faizlerle, veya e, çeşitli hibelerle e, ben Türk sanayisinin hem Avrupa Birliği'ne e, hem bütün dünyaya çok önemli e, katma değer sağlayacağını ve Türkiye'ye de bunun doğrudan yatırım olarak geri döneceğini düşünüyorum. O yüzden Yeşil Mutabakat bir zorunluluk bizim için. Yani Paris Hiklim Anlaşması'nı imzalarken hükümet bir zorunluluk olarak imzaladı. Yeşil Mutabakat da bir zorunluluk ama ben bunun bir fırsat olduğunu da biz, biz düşünüyoruz. Ama yapmamız gereken e, Türkiye'nin... Eksenini doğruya oturtup ondan sonrasında da e, ekonomik finansal ve siyasi istikrarı 10 sene arka arkaya yaşamış bir Türkiye'nin e, ben Avrupa'da çok e, hızlı ön plana çıkacağını e, ve ciddi anlamda e, bütün bu kriterleri yerine getirirken aynı zamanda da Avrupa'nın öncü e, sanayilerinden bir tanesi olacağına eminim. Ama dediğimiz ihtiyacımız olan bu istikrar e, en az 10 senelik bu istikrar e, ve ardından da girişimciyi çok elini kolunu bağlamadan doğru teşviklerle buraya yönlendirme.
0: Kirim Bey, başka eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Sizinle vedalaşmadan önce belki dikkatimizden kaçan ya da önemli bulduğunuz altını çizmek istediğiniz.
1: Türkiye'nin çok büyük potansiyelin, çok büyük fırsatlarının olduğunu düşünüyoruz. Hala çok genç bir fırsat. Yani demografik armağan dönemimizin bir 15-20 senesini maalesef AK Parti dönemiyle geçirmiş olmamız bir şanssızlık olsa da bu armağan dönemi için önümüzde bir 10 sene daha var. 14 Mayıs seçimlerinde bu armağanı gerçek bir armağana dönüştürmek için çok önemli. Belki de son fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de hem girişimcilerimizin hem vatandaşlarımızın hem de sanayicilerimizin aslında bu potansiyeli görmesi için doğrudur yönetilecekleri bir iki döneme ihtiyacı var. Bir iki seçim dönemine ihtiyacı var. İnşallah bu sağlanacak.
0: Kerim Bey çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun valla. E, Zamanlarınız ne kadar değerli olduğunu da biliyoruz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Umarım seçim çalışmaları böyle yolunda gider. E, istediğiniz gibi olur. E, hem partinizin hem tüm ittifakın hem de ortak cumhurbaşkanı adayını kılıçlar olduğunun diye sizi uğurlayalım. Çok teşekkürler.
1: Çok tekrar. teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun.
0: Az önce Kerim Bey'le e, konuşmuştuk. Gelecek Partisi'nin Gelecek Parti genel evet. başkan yardımcısı e, Kerim Notayla. Şimdi Merve İnan'la birlikteyiz. İyi Parti gençlik politikaları başkan yardımcısı ama kendisi daha çok daha doğrusu gençlik politikaları başta altında iklim politikaları ile ilgili olarak e, çalışıyor. Ondan da İyi Parti'nin aslında e, meseleye nasıl baktığını. Biraz öğrenelim istiyorum. Hem Gelecek Partisi'ne baktık, iyi Parti'ye bakacağız. Ve aslında Kılıçdaroğlu'nun, az önce de söylemiştim, Kerim ile konuşmamı başlamadan önce. Kılıçdaroğlu'nun videosu, orada iklim kriziyle göç meselesinin aslında nasıl bağdaştırdığı meselesi, bunun gerçekten çok önemli ve yerinde olduğunu az önce tekrar az önce söylemiştim. Şimdi tekrar söylüyorum ve herhalde sürekli bunu söylemeye kalktım. Çünkü göç meselesinin gerçekten problemli bir yerden ele Aldık ama Kılıçdaroğlu'nun videosunda bahsettiği hususlar çok önemliydi. İşte iklim krizinin aslında iklim göçünü evet. ıı, tetiklemesi ve Kılıçdaroğlu orada çok ciddi, dikkat çekici Şöyle bir ifade kullandı. Bu şekilde devam ederse belki Türk vatandaşları da Türkiye'yi akın akın terk etmeye kalkacak. Çünkü inanılmaz bir kuraklık, inanılmaz bir işte yani Türkiye'de tarım politikası bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yine iklim meselesiyle bağdaşık olarak. Bir de hani şöyle bir problem var Merve Hanım'dan. Muhtemelen bana katılacaktır. Biz iklim krizi deyince, ya böyle acaba havalar ısınacak mı? İşte yok, işte yazın güneşten nasıl konuşsam gibi daha international light like, bir yerden ele alıyoruz ama iklim krizi dediğimizde biz aslında tam da onu kastetmiyoruz değil mi Merve Hanım? Yani size, sizden biraz böyle daha genel bir noktadan biraz anlatmanızı istiyorum. Biz iklim krizi tartışırken, yani özellikle Avrupa'da, Avrupa bunu hani gündem olarak daha belirgin bir noktada belirledi. Avrupa Komisyonu bağlamında onların hayata geçimle katla çok ciddi e, politika değişiklikleri var aslında. İklimle olabilmek Hı -hı. için. Bunu biraz genel olarak bize anlatmanızı isteyeceğim. Yani biz özellikle e, hem siz gençlik politikaları başta altında da çalıştığınız için gençler olarak da belki biz biraz daha ilgiliyiz e, diğer jenerasyonlarla diğer nesimlerden ki burada nesiller arası adalet meselesi de var. Belki ondan da bahset. <gülüyor> Bütün bu e, karmaşık konuya asla nasıl bir perspektifle bakmak gerekir? Genel olarak hangi böyle noktalara dikkat çekerdiniz? Siz söyle biraz daha detaylandırırız Tabii
2: ki. Ee, öncelikle bahsetmiş olduğunuz gibi gençlerin özellikle çevre duyarlılığı ve çevre bilinci diğer nesillere göre ya da kuşaklara göre diyeyim, biraz daha farklılık gösteriyor ve bizlerin bu konudaki hassasiyeti diğer kuşaklara göre biraz daha fazla. Ve iklim değişikliği, iklim krizi dediğimiz olay aslında küresel çapta bütün dünyadaki ülkelerin ele alması gereken ve ciddi politikalar ürete de buna müdahale edilmesi gereken konulardan bir tanesi ama gelin görün ki insanlara bunu biz izah etmeye çalıştığımızda maalesef ki bir de şöyle bir algı oluşturulmaya başladı son zamanlarda ben çok denk gelmeye başladım buna bu durumun küreselcilerin bir oyunu olduğu tarımı sanayiyi ve hayvancılık sektörünü tamamen insanları yoksullaştırmak adına atılacak bir adım olduğunu nitelendiren bir kitleyle karşı karşıyayız bu yüzden de bu konunun önemini özellikle vatandaşımıza gerçekten tane tane anlatmak gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği, iklim krizi dediğimiz konu e, ciddi anlamda e, bizleri büyük bir sıkıntıya, e, krize sokacak durumlardan bir tanesi. Çünkü dünya maalesef ki giderek ısınmaya devam etmekte. Ben bunu... E, Şimdi bizler ben bir taraftan da çevre mühendisiyim bu arada. Ee, ve gittiğimiz kurumlarda bazen eğitimler veriyoruz ve bu eğitim verdiğimiz kişiler de 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında insanlar oluyor İpek Hanım. Ee, aslında işin kötü tarafı kötü boyutu buradan başlıyor. Çünkü çevre duyarlı, doğa duyarlığı ve hayvan sevgisinin küçük yaştan itibaren çocuklarınıza verilmesi, ve aşılanması gereken noktalardan bir tane. Duyarlılığın ve bilincin işlenmesi açısından. Çünkü belirli bir yaştan sonra biz insanlara bunu anlatmaya çalışsak da Maalesef ki bunun çok etkin bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlayamıyoruz. Bu yüzden de ben her zaman şu örneği veriyorum. Son zamanlarda yaşadığımız orman yargınları, yaşadığımız sel felaketleri maalesef ki iklim krizinin, iklim değişikliğinin birer göstergesi aslında. Bu seneyi ele alacaksak eğer Ankara'da yaşıyorum ben ve Ankara'da normal şartlar altında Kasım ayı ve Şubat ayı arasında ciddi bir kar yağışıyla biz karşılaşırdık. Bu sene bırakın kar yağışına doğru düzgün bir yağmur bile yağmadı. Yağış rejimleri giderek değişmeye başladı. Mevsim geçişleri anormalleşmeye başladı. Bunlar aslında iklim değişikliği krizi dediğimiz durumların birer göstergesi. Bunu kabul etmeyen vatandaşlara da bunları izah etmek gerekiyor tane tane aslında. E, biliyorsunuz Türkiye'de de daha doğrusu Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerinden bir tanesi dünyanın ısı sıcaklığını iki derece hatta iki derecede değil bir buçuk santigrat derecede sabitlemeye e, çalışıyoruz biz şu anda. E, verdiğimiz ulusal katkı beyanları da bu doğrultuda beyanlar veriyor ülkeler. E, ama gelin görün ki Türkiye'de maalesef vermiş olduğumuz beyanat bile e, trajikomik bir şekilde iki katından daha fazla bir emisi yayılımı yapıp oradan bir azalış yapacağımızı biz beyanat olarak verdik. Bu da işin ne kadar ciddiye almadığımızın göstergelerinden bir tanesi aslında. Bununla alakalı ciddi karbon azaltıcı önlemlerin alınması, 2050 yılında gerçekten karbon net sıfır hedefini yakalamak istiyorsak vereceğimiz ulusal katkı beyanının acilen güncellenmesi ve revize edilmesi gerekmekte. Çünkü bizim verdiğimiz beyanaz gibi diğer ülkeler de bu beyanatı verecek olursa dünya sıcaklığının 4 santigrat dereceden daha da yüksek seviyelere çıkacağı söyleniyor. Bu da ciddi bir kuraklık tehlikesi ve sizin bahsetmiş olduğunuz gibi ciddi bir göç tehlikesine de iklim göç dediğimiz tehlikeyi de beraberinde getirecek. Ee, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bahsetmiş olduğu gibi bir iklim göçü evet var. Ama bu göçün, e, şimdi Türkiye'ye doğru bir göç var. Ama şu, su kaynakları bakımından zengin olarak gözüküyor şu an Türkiye. Lakin e, son yıllarda araştırmalara bakıldığında e, bizim göllerimizde, dere yataklarımızda yüzde altmışlık bir kuruma olduğu, kuraklıkla e, mücadele etmeye çalışmamız gerektiği söyleniyor verilerde. Birçok gölümüzü değerlendirmeye aldığınızda ciddi bir su seviyesinde maalesef ki azalmalar var. Ve ciddi bir su politikasının e, Türkiye'de değerlendirilmesi gerekmekte. Özellikle e, su politikasındaki yanlışlıklarından e, bir tanesi de, daha doğrusu büyük bir kesimi, tarım alanında bizim vahşi sulama diye nitelendirdiğimiz sulama yöntemleriyle hala e, çiftçi amcalarımızın, çiftçi kardeşlerimizin bu metabla sulama yöntemine devam etmesi bizim e, su politikasında yani bu kuraklığı yaşamımızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi aslında Çünkü değerlendirmelere baktığınızda yüzde yetmişlik bir kesim sadece bu yanlış politikadan kaynaklı kuraklıkla mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu konuda da çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekli bizim damlama sistem dediğimiz sulama yöntemlerine geçişlerin yapılması en büyük en önemli konulardan bir tanesi. Yine son yıllarda e, gözlemlediğimiz biliyorsunuz Tuz Gölü'nde bundan iki sene önceydi. Geçen senede yaşandığımı tam net hatırlamıyorum ama yine orada uygulanan yanlış su politikası yüzünden yine Tuz Gölü'nde sular çekildi. Ve binlerce yavru flamingonun ölümüne şahit ol. Yani o yüzden de e, bu konuların ciddi anlamda önem arz ettiğini, önce hükümet yetkilileri bu bilinci oluşturmak gerekecek sanırım. Sonrasında da ciddi adımlar atarak e, iklim değişikliğiyle mücadelede, e, realist çözümlerle politikalar üretmek ve bunu da bir an önce en kısa vadede uygulamaya alınması gerekiyor.
0: Siz o zaman bu su kaynaklarının etrafına böyle nasıl desem mangal alanları falan yapmayı düşünmüyorsunuz galiba. Böyle projeleriniz olmayacak. <gülüyor> ee, Yok. Anlıyorum. Ve e, aslında orada söylemek istediğim bir şey vardı ama şu an bir dakika, aklıma gelmiyor. Şey, şeyi söylemek istiyorum yine. Bu e, çiftçi meselesi, çiftçi amcalarla ilgili olarak e, Hollanda'nın bir tarim politikalarının bir marka olduğunu biliyoruz. E, ama orada da tarim politikalarında yani bu iklim krizi gündemiyle bağdaşık olarak e, bazı problemler vardı. Politikacıların kimi zaman kolaya karşısında da görüyoruz. Yani Evet burada mücadele edilmesi gereken yanlış giden şeyler olabiliyor tarım politikaları örneğinden gidersek. Ama oradaki yükün kimin üzerine bineceği meselesi çok önemli. Yani çiftçiyi fakirleştirip, çiftçiyi çaresiz bırakıp, çiftçiyi yönlendirmeden yapılabilecek öneriler, siyasetçilerin bu anlamda üretici çözümler çok ters etebilebiliyor. Hollanda'da şey örneği. Bilmiyorum hani takip etmişsinizdir belki orada Çiftçi Partisi'nin inanılmaz bir oy alması sanırım yerel seçimler olsa gerek. Yerel seçimler inanılmaz bir oy alması meselesi ki anketlerde genel seçimler için de ciddi bir e, oy e, potansiyellerinin olduğu söyleniyor. Aslında Hı. biraz ironik ve komik geliyor ama e, yani özellikle Hollanda gibi böyle tarımın artık e, bambaşka boyutlarda olduğu yerlerde şaşırmamak da lazım diye not düşelim. Ve ben biraz daha şey e, detaylandırmak istiyorum. Yani e, yine kısır oğlun açıklamasında gördük. Siz böyle çok çok kısacık şeyden bahsettiniz bu iklim göçü meselesinden bahsettiniz ama ve aslında ne tür tehlikelerin aslında e, masada olduğunu. Benim aklıma bir de şu da geliyor. Mesela biz deprem e, politikaları bağlamında da yani son iki yıla kadar pek aksiyon alan bir e, tavır içinde olmadık. E, Tabi burada birinci e, sorumlu elbette hükümet olacak yani bir de, bir de böyle bir şey var ya Türkiye'de <gülüyor> bitiyor vesaire ama hükümet bir şekilde o sorumluluğu asla alamıyor yani ona bir şekilde asla mal edemiyorsunuz. Bir başkası sorumlu olduğu şey. iyi bir şey olursa Hükümeti e, sorumlu tutabilirsiniz, hükümet yaptı diyebiliriz, AK Parti, MP yaptı diyebiliriz ama kötü bir şey olduğunda hayır yani önlem alınmadığında, bunun üzerine gidilmediğinde o zaman onlar sorumlu olmuyorlar. Ve iklim kriziyle ilgili de yani yarın öbür ortada bir tuzgürlük almayınca, işte Fırat koruyunca, Dizle kuruyunca ve insanlar işte yani Kılıçdaroğlu'nun videosunda dikkat çektiği Suriye'deki insanların daha fazla şekilde e, Irak'taki insanların daha fazla şekilde ülkeleri terk etmesi ve hatta Türkiye'deki insanların da Türkiye'yi terk etmesi bu kuraklık yüzünden böyle bir senaryo doğru ilerleyebiliriz ve ısrarla ısrarla e, önlemler alınmıyor ve e, ve yani biz bunu şimdiden aslında geleceğe not düşüyoruz belki ve umarım e, sizin iktidarınızda yani e, tüm ittifak olarak bu bütün e, dikkat çekici önemli meseleleri gündeme alırsınız diye bir böyle, bir, böyle, bir, böyle bir dilekte bulunmuş olayım ve sonrasında da şeye bağlayayım istiyorum. Orada biraz e, somut bazı şeyler de gördük. Siz de birazcık aslında e, bahseder gibi oldunuz ama detaylandırmanızı isteyeceğim. Bu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği aracılığıyla destek alma meselesi. Acaba hani bu kurumlarla ne tür işbirlikleri yaratılabilir ve de şu an hala hazırda nasıl projeler yürütülüyor? Türkiye ile hani, burada işbirliği anlamında neler gündeme gelirdi? Biraz onu sormak istiyorum. Mesela hani biz bunu yeşil mutabakat bağlamında biraz konuşuyoruz. Tabii orada siz anlatırsınız belki daha farklı yaklaşımlar benim Türkiye'nin işte problematik evet. dış politikası yüzünden de bazı sorunlar yaşandı. Sizin orada aldığınız notlar ve neler iyileştirilebilir ya da Orada Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden bu tür büyük paraların, büyük mevnaların alınması meselesi gerçekçi bir vaat olarak ortada duruyor. Bu ne der?
2: Tabii öncelikle sizin bahsetmiş olduğunuz gibi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde öncelikle Türkiye'nin de bir yeşil ekonomi programına geçiş sağlaması gerekiyor. Ve bu programın uygulanması açısından da bizim yurt içinde kuracağımız bir karbon fiyatlama ne geçiş sağlayacağız biz. Ve buradan gelecek gelirlerle de sektörlerin dönüşümünü finanse edecek biz yeşil dönüşüm konu kuracağız aslında. Yine bir yandan Avrupa topluluğunun sınırda karbon düzenlemesi sonucunda yine Türkiye'nin aleyhine oluşan sonuçlar maalesef ki yaşandı. Bizler bu konuyla alakalı gümrük birliği çerçevesinde müzakereler yapacağız ve yurt içinde işleyen karbon fiyatlandırma sistemini hayata geçirerek ihracatçı firmalarımızın Türkiye dışında vergi ödemesinin önüne geçeceğiz aslında. Yine Avrupa Birliği'ne benzer şekilde bir sınırda karbon düzenleme mekanizması e, uygulamasını hayata geçireceğiz. E, ve e, karbon piyasasının e, işlerde birliğini kazandırması açısından da e, karbon bankacılığını ülkemizde e, geliştirmeye yönelik e, faaliyetlerde yapacağız. E, yine biliyorsunuz e, bu Avrupa Birliği'ne e, uyum çerçevesinde emisyon ticaret sistemi dediğimiz ETS sisteminin de e, bir an önce Türkiye'nin de geçişi doğrultusunda hızlandıracağız e, ve bu sistemi de işler hale getirmeye çalışacağız. E, yine bununla da alakalı e, Türkiye'de biliyorsunuz e, Kyoto Sözleşmesi'nde biz ek kapsamında e, değiliz maalesef. E, bununla da alakalı... Ülkemizin bir an önce uluslararası fonda yeşil dönüşümü destekleyen teşviklerden faydalanabilmemiz için ekiki kapsamına girmemiz noktasında neler yapmamız gerekiyor bununla alakalı araştırmalarda bulunacağız ve ülkemizi ekiki kapsamına sokup uluslararası arenada bu konuda bize sağlanacak teşvikler ve fonlardan faydalanmak için de gerekli süreci başlatacağız. Ee, yine Paris iklim anlaşmasına Türkiye'nin de e, gereken fonlar ulaşabilmesi için başta e, İPA enstrümanı olmak üzere e, AB e, erişim fonlarına da e, erişimi sağlamak için çalışmalar başlatacağız. E, yine bir e, yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde bir e, iklim bankası kurmayı hedefliyoruz biz. E, ayrıca yine ee, uluslararası arenada e, bir e, karbon bankası da kurmayı e, düşünüyoruz. Biz yine bu e, yeşil ekonomiyi destekleyecek alanda e, bu şekilde düzenlemelerimiz ve e, çalışmalarımız olacak İpek Hanım. Çok
0: teşekkürler. Benim unuttuğum aklımdan, e, aklıma gelmeyen ama sizin önemli bulduğunuz acaba başka noktalar var mı? Yayını kapatmadan önce diye sorayım.
2: E, tabii şöyle söyleyeyim. E, bizim en önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi de e, biliyorsunuz şu anda Türkiye e, çevre konusunda özellikle ben şöyle söylüyorum. Biz biliyorsunuz öyle yanlış kadar, e, yürütüldü ki hükümet tarafından İpek Hanım. İşte Akbelen'de zeytinlikler sökülmeye çalışıldı. İzmir'de tehlikeli madde yani tonlarca tehlikeli madde yüklü olan bir asbestli gemiyi sökmeye çalıştılar. Erzincan İliş tarafına baktığınızda e, toksik madde içeren zehirli gazlar atmosfere salınarak e, orada biyoçeşitlilik tehlike altına sokundu. Yine Adana tarafında e, hiçbir şekilde desteklemediğimiz atık ithalatı e, bir plastik atık ithalatı yapılmakta ve bu plastik atık ithalatı yüzünden de çöp dağları oluştu. Adana tarafında bildiğiniz üzere. Ee, yine biraz önce bahsettik. Tuzla Gölü'ndeki e, yanlış politikalar yüzünden Tuz Gölü'nde e, sular çekildi. Oradaki yine biyoçeşitlilik büyük bir tehlike altına sokuldu. Salda Gölü yani koruma altındayken e, normal şartlar altında ayak bile basılmaması gereken bir göle iş makineleri sokuldu ve tonlarca kumu çalındı. Nereye gittiği konusu ise e, büyük bir soru işareti olarak kaldı. E, Kanal İstanbul gibi büyük bir çevre katliamına sebep olacak bir e, projeden bahsedildi. Neyse ki şu an için birazcık e, rafa kaldırdılar. 15 Mayıs sabahı biz tamamen o projeyi e, zaten iptalini gerçekleştireceğiz ve o proje hiçbir şekilde Gündeme alınmayacak. Ee, yine Kaz Dağları yeşilliğiyle meşhur olan o Kaz Dağlarını biliyorsunuz şu anda çırpı çıplak bakir bir alana çevirdiler büyük bir çevre katliamı yarattılar. Bizlerin mücadelesi bu alanları tekrardan doğa restorasyon planı dediğimiz bir planla doğaya tekrardan kazandırmak. Büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlatacağız bu konuyla alakalı. Ve yapılan, Türkiye için yapılan bu büyük tahribatı önlemek için mücadelemiz olacak. Sayın Genel Başkanımızın bu konuda duyarlılığı, çevre ve doğa konusunda duyarlılığı çok fazla. Çok sevdiğim de bir sözü var. Hep şöyle söyler, onlar doların yeşilini, doğanın yeşilini tercih ettiler. Biz bunun tam tersini yapacağız der. Ee, ve gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmak için de elimizden gelen e, mücadeleyi vereceğiz.
0: Çok teşekkürler Mervan'ın bu değerli noktalar için sizin bahsettiğiniz, ele aldığınız gerçekten önemli bir konudan bahsediyoruz. Her ne kadar olayın yeterince konuşulmuyor olsa da yeterince farkında olmasa da ve aslında bu önerilerle Türkiye'ye inanılmaz bir yani e, fonun gelmesi, inanılmaz bir e, paranın ayrılması da olabilir. Bu da ciddi bir nokta. Yine gözden kaçan ve e, çok e, bilinç bilincinde olun Çünkü siz bunları bahsettiğinizde şey deniyor. İşte ya flamingolar ölsün ne olacak ki? İşte ben ölüyorum. Benim e, yani temel e, problemlerim ne olacak ki deniyor. Halbuki o flamingoların ölmesi işte senin artık o şeyde sanatları da kaybedeceğin anlamına gelebiliyor gibi bir mesele var ortada ama. Neyse başaracağız herhalde diye ben de umutlu olmaya çalışıyorum. Umarım e, bütün... Hep birlikte önümde... başaracağız
2: İpek Hanım öyle söyleyelim.
0: <gülüyor> evet hep birlikte başaracağız. Biz de elimizden gelen e, desteği vermeye kalkacağız. Hani hem, hem yayınlar olsun hem sosyal medya olsun. Hı -hı. Ben, e, bu vesileyle tekrar hasıratım yayının başında söylemiştim. E, bir e, proje yürütüyoruz. Asterisk e, 2050 projesi. Dakle 1984 olarak. Hep de böyle bir sayılar var sonunda. Evet. Ama hep böyle işte orada o yüzden. Ee, e, biz işte böyle bir projede yürütüyoruz. Orada e, bizim hazırladığımız raporlar var. Onlara da yine bakabilirsiniz diye izleyicilere hatırlatmış olayım. Tekrar teşekkür ediyorum. E, de e, çağrıda bulunalım. Görüşmek üzere diyelim. E, yayını beğenmeyi tekrar unutmasınlar. Hoşçakalın. Çok
2: teşekkür ederim. hoşça Hoşçakalın. <gülüyor>